0: Inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana 8 y 1 en realidad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias por acompañarnos Bienvenidas, Bienvenidos a nuestra audición de viernes de Hablando Claro Ha caído la fiscal general de la República Emilia Navas por su peso eh, incuestionable eh, respecto de la situación insostenible de conflicto de interés con su esposo, el abogado penalista Francisco Campos, la fiscal general se acude a la jubilación. Ese no es el tema de nuestra conversación de hoy con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, pero tiene una relación, por supuesto, directa con los acontecimientos que sí motivan nuestra conversación con el señor ministro. Eh, el tema de la jubilación de doña Emilia será objeto de nuestro análisis posterior. Lo que sí queda claro es que ahora la Corte Plena deberá hacer una elección pública y transparente. Es un cargo muy relevante para el país para que el voto sea secreto. La elección de Emilia Navas fue una elección pública pero ahora hay algunos intereses que pretenderían revertir eso. Y ahora, más que nunca, la Corte Plena deberá mm, hacer lo propio, lo correspondiente, para ayudarle al país en este momento tan complejo y hacer de esta elección de la o el sucesor de Emilia Navas una elección que sea eh, motivo de satisfacción y, y eh, dignidad para el cargo y para la propia Corte Plena. Don Rodolfo Méndez, gracias por estar con nosotros, de verdad eh, agradezco mucho este, este esta posibilidad de no, conversar. Muchísimas
0: gracias, eh, Vilma, yo le agradezco infinitamente, más bien la oportunidad agradezco su invitación a este programa.
2: Esta es una solicitud planteada desde el 9 de abril, he tenido este, la curiosidad de buscar los antecedentes y es una entrevista que hacemos sobre eh, la consideración abierta del tiempo que tengamos sin precondiciones establecidas previamente, sino las que yo de previo decidí que jugaran eh, en el juego de la conversación. Para que todos lo tengamos claro, y don Rodolfo también, vamos a hacer la entrevista en dos partes. Una primera referida específicamente al tema, digamos coyuntural inmediato de el caso cochinilla y de lo que conocía y de cuánto se supone que es la exacción de recursos públicos en este negociado que se investiga por parte de las autoridades y una segunda parte que espero sea la mayor eh, cantidad de tiempo sobre cuáles son las implicaciones para la reactivación económica, para el empleo, para el país en medio de la coyuntura pandémica y pospandémica de eh, la suspensión o del retraso de construcción de infraestructura vial que este caso supone para la sociedad costarricense. Don Rodolfo, ¿usted qué responsabilidad política asume sobre esta circunstancia que le explota en las manos cuando eh, se dice que por 20 años el Consejo Nacional de Vialidad ha tenido estos eh, gravísimos problemas de colusión de intereses del sector privado y compra de voluntades del funcionario del sector público.
0: Vilma, eh, nosotros eh, al llegar al, a la función pública nuevamente y al designar yo al ingeniero Mario Rodríguez como director ejecutivo del CONAVI, persona que, eh, en la que yo tengo plena confianza y que había sido anteriormente, 20 años, 30 años atrás, compañero de trabajo conmigo. Le, eh, él, él y otros tres funcionarios nos reunimos en mi despacho para analizar la situación de los rumores y los comentarios que se escuchaban y que se hacían a lo interno del CONAVI sobre asuntos de corrupción. Valoramos la situación, vimos las dificultades que nosotros podíamos tener para hacer una investigación que condujera a detectar y poder hacer acusaciones contra esos funcionarios y llegamos a la conclusión de que nosotros no teníamos el instrumental necesario para hacerlo directamente, porque no tenemos los instrumentos y posiblemente los esfuerzos que otros hicieron anteriormente no habían tenido resultados igual. Entonces decidí, y así lo solicité al ingeniero Mario Rodríguez, que él asumiera, la, eh, el, la, el, 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 el buscara el contacto con el, el, el OJ porque ese fue, eh, fue el mecanismo que nosotros definimos y diseñamos para atacar el problema que estábamos encontrando. Y efectivamente hubo eh, una reunión eh, que se da el 27 de noviembre, esta fecha yo la señalo desde el mismo lunes en que, en que esto eh, ocurre, los allanamientos. El 27 de noviembre hay un allanamiento, uh -huh. y, eh, hoy en día ya sí se reconoce en el públicamente públicamente que el 27, dos funcionarios, dice, dice el J, eh, se acercaron a él, ellos. Bueno, los dos funcionarios eran el ingeniero Mario Rodríguez y el otro abogado que estuvo presente en la reunión conmigo. Uh
2: -huh.
0: Y a partir de ahí, y fue en las oficinas del director.
2: En las oficinas de la dirección sí,
0: ejecutiva de, la la dirección de Conavi. Ejecutiva, sí, porque ahí, ahí era donde inclusive se estaba haciendo un
2: era el allanamiento referido al caso de la pifia de la ruta 257, donde ahora sabemos que es profesamente se hicieron mal los y a, diseños. Y a partir
0: de ahí se nos dice, de esto no, esto es totalmente confidencial, uh -huh. de esto no se puede hablar, vamos a iniciar el, 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 la investigación y para eso es indispensable que haya total confidencialidad. Mario Rodríguez les aclara que la única persona que le va a contar es a mí como ministro, porque además yo había pedido que se hiciera ese contacto, y a partir de ese momento lo que pudo haber habido de parte nuestra fue impaciencia, porque sí se mantuvo constantemente una participación de dos funcionarios al menos los uh -huh. dos que que nosotros sabemos que estaban en esa actitud de, de colaboración o delegado, inclusive, de parte nuestra.
2: Don y, Mario Rodríguez y el abogado. No,
0: los, ¿Otros, no, dos, otros dos. Otros dos Otros, otros más. Dos, otros dos. Uh -huh. que los nombres no, no deben
2: trascender. No
0: y, y le preguntábamos ocasionalmente a ellos, ¿qué pasa con la investigación? No sean impacientes, esto va muy bien esto va muy bien, ya verán, falta, ya eh, se está haciendo un gran trabajo. Era la información que nosotros recibíamos. Bueno, y la información sale, y, y obviamente, obviamente debo decir que a mí me impactó, bueno, primero no conocía al inicio, eh, la magnitud a la que toda esta cosa llega, eso para mí no era imaginable pensar que había un, prácticamente, según lo que dicen los informes del OIJ, una organización de crimen organizado que venía de hace 20 años por acá, uh -huh. que había estado presente en cinco administraciones.
1: Uh -huh.
0: Bueno, por fortuna esta investigación que realiza el OIJ logra hacer las comprobaciones que está haciendo,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Y, y, y bueno, y cada quien que ha cometido un acto impropio, in, in indebido, irregular y se ha beneficiado de una manera u otra, tiene que ser sancionado y, y punto. Y toda la colaboración que requiera el, el OJ de parte nuestra es, y, y mía personal está a la disposición de ellos. Su
2: eh, posición como titular de Obras Públicas y Transportes eh, parecía ser muy solvente hasta el mismo momento en que curiosamente el OIJ desviente la participación bueno, de eh, ustedes en, en, en la revelación inicial de los hechos. ¿Alguna explicación tiene usted de por qué el OIJ hizo semejante eh, descalificación? No, no.
0: La, la, la parte que a mí me, me, sí me, me desconcertó fue que se dijera que se habían sustraído 78 mil millones de personas. De, de CONAVI que se hubieran sustraído. O sea, alguien se llevó 78 mil millones de colones. Eso me impactó. Y no voy a entrar en comentarios sobre ese tema, Bilba, porque yo no quiero interferir con los procedimientos. Nada más puedo decir que a mí me impactó. Y lo que sí puedo decir categóricamente, lo que sí puedo decir categóricamente, es que está absolutamente documentado. Todos los movimientos financieros del CONAVI están documentados, están en informes que se han presentado ante la Contraloría General de la República, no solo anualmente, sino trimestralmente, uh -huh. con todos los, movimientos, todos los movimientos financieros. Y puedo decir que cada colón que le ingresó al CONAVI de recursos públicos fueron a, a, a la cancelación de facturas de obra eh, de acuerdo con las normativas contractuales de todo todo el proceso así que la plata está ahí si en ese proceso sin todo ese proceso alguien sustrajo a través de los contratos, no sé cómo no sé cómo pudieron haberlo hecho recursos eso es, es eh, supongo que eso es parte de la investigación que se está realizando en este momento
2: es decir que no se habrían malversado 78 mil millones de colones sino que podría haber habido en el tránsito de la ejecución de esos presupuestos sobre costos añadidos o digamos tácticas in, in, indebidas para in, para pellizcarle recursos in, 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 a, a, a los presupuestos públicos imposible porque todos son bueno
0: todo es por proceso de licitación pública a través del sicop licitaciones que son abiertas a la a, 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 a la supervisión de, no solamente de todas las empresas que tengan interés en los procesos, procesos licitatorios, sino de cualquier persona que quiera interesarse de los procesos de una licitación. Esos son los mecanismos de transparencia que tiene el Estado. Esos son los procesos de transparencia
2: que tiene el Estado. Eh, para, para el modo para el ICE, para, para todo, la caja.
0: Para todo el gobierno, más bien... Cuando hay quejas es de que alguna institución no utiliza esos procedimientos de transparencia. De manera que, eh, digo, eh, 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 es lo que nosotros, eh, digo, hacemos. Eh, ¿Y
2: quién observa? Dime, ¿Quién yo, nosotros la, la,
0: la, la organización, verdad? Porque, porque no es que yo intervengo. Yo no intervengo en ningún proceso técnico ni en ningún proceso interno de licitación lo tengo vedado como ministro, yo no puedo no puedo eh, eh, participar de un estudio de una Digo, para eso hay instancias hay, eh, se registran las actas de, 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 de quienes recomiendan una adjudicación llegan las adjudicaciones al consejo llegan al consejo pero llegan con informes legales, técnicos en donde le recomiendan al consejo Queremos, eh, es, esta es la firma que, que, que debe ser adjudicada. Y en muchas ocasiones, porque son muchas, y ahí están las actas, nosotros en el Consejo hemos devuelto las adjudicaciones para que se revise, porque no estamos de acuerdo. Siempre nosotros hemos buscado que la de menor costo sea la, la privilegiada, como, como un principio. De, de, de transparencia.
2: Cuando don Rodolfo habla del consejo, se refiere al consejo de, administración, consejo de, de administración del, 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 del CONAVI. Conavi. Uh, don Rodolfo, eh, el hecho de que 98, 99% de las obras siempre fueran adjudicadas a MECO y a Hernán Solís en detrimento de otras empresas que eh, argumentaban tener la capacidad pero que no podían seguir concursando en medio, digamos, del de, eh, poder de esas dos empresas que ahora, ¿verdad?, a confesión eh, de parte según las intervenciones telefónicas se jactaban de tener comprado al CONAVI eh, implica alguna supone una responsabilidad del Consejo de Administración de CONAVI y suya como autoridad, digamos, política eh, del, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Eh, esa es una, una pregunta que, que nos hace un, un, una persona que en todo caso además es constructor. En el primer lugar, lo que yo voy a decir es lo siguiente. A mí me, llegó, me tocó llegar a
0: un ministerio en donde tenía una cantidad de obras contratadas que habían sido licitadas Ajá. en otras administraciones y que estaban paralizadas. Y que la queja de la gente y la queja de, del mundo político, inclusive, era de. Es una barbaridad que el ministerio sea incapaz de ejecutar créditos y obras. Pagando intereses. Que están, que están ahí licitadas desde hace años. Y yo llegué a impulsarlas, a ponerlas a trabajar, a, a hacer la obra que está visible. Hacer la obra que está visible para los costarricenses. De manera que... Y ahora me quieren responsabilizar también por procesos licitatorios de otras administraciones. Las que se han hecho en esta administración han sido licitaciones públicas. Unas instancias ni siquiera son licitaciones realizadas por el, por, el, por el CONAVI porque todo el programa de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo uh -huh. se hace desde el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo supervisa y tiene protocolos y tiene toda clase de, de filtros antes de llegar a que se haga una eh, adjudicación y ellos el banco le da el beneplácito o no a la adjudicación que llega a ser el ministerio, al final de cuentas, uh -huh. de manera que el, el, el Estado, la administración puso en manos de la UNOPS, una agencia de Naciones Unidas, de Naciones Unidas la prácticamente la totalidad casi de las, de las de las obras financiadas con el Banco Centroamericano ...ellos tienen sus protocolos, ellos tienen... ...ellos licitan, ellos adjudican... ...el ministerio, nadie, el CONAVI, nadie puede intervenir en las adjudicaciones que ellos hacen... ...es más, las adjudican, creo que las oficinas las tienen en Holanda o en Dinamarca, no sé dónde... ...y de ahí viene la, la decisión final de la adjudicación... ...¿cómo alguien va a decir ahora que, que uno estaba privilegiando eso... La, el, 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 las OVIS de la carretera San Ramón se ponen en manos del Banco de Costa Rica ellos están ahí eh, eh, en el fideicomiso haciendo, promoviendo las licitaciones nada tiene que ver el ministerio nada tiene que ver ningún funcionario eh, en, en, en esos procesos eh, licitatorios de las OVIS eh,
2: Usted comprenderá, don Rodolfo, que una, que una elaboración de, de ese tipo deja en, en, el, en el ambiente la gran interrogante de cómo existiendo todos esos controles, todas esa, toda esa maraña de intervención institucional, eh, desde el SICOP hasta las modificaciones presupuestarias que entiendo yo pasan por la Contraloría. Eh, ¿Cómo es que entonces es posible que puedan coludirse dos Empresas, dos empresarios o dos eh, grupos empresariales con eh, un grupo de funcionarios de, de vialidad de, del CONAVI para exaer, extraer recursos y pellizcarlos allí donde además estaba aprobado que se repartían Todo las licitaciones. el
0: apoyo que pueda ser necesario todo el apoyo que puede hacer toda la asistencia, toda la colaboración que podamos dar nosotros yo supongo que ya lo tienen investigado pero si por encima de lo que puede haber investigado se requiere la justicia digo, aquí tienen el, el, el principal colaborador de parte nuestra buscamos hace tres años Como institución. Cuando yo hablo buscamos, no. Es institucionalmente. No fue que don Rodolfo
2: Méndez fue a tocar la puerta del OIJ. No, no, no. Era no, yo su no fui, director no. ejecutivo. Y
0: podíamos hacer una denuncia. Porque si hubiéramos hecho una denuncia, primero, no teníamos bases para hacer la denuncia. En el aire. En el aire. Y segundo, y si hacemos públicamente una denuncia, ya se sabe que... Alertados y, todos. Todo el mundo alertado. Si, si sabíamos nosotros, Mario Rodríguez y yo, yo le conté... Sí, sí le conté al presidente uh -huh. por la trascendencia que una cosa de estas tenía o podía llegar a tener uh -huh. y también lo comenté en la Contraloría General de la República porque me parecía que era un acto de transparencia personal mío. ¿Usted se lo comentó a doña
2: Marta? A doña Marta. A doña Marta, la Contralora. Sí. Uh -huh.
0: Sí, yo lo comenté.
2: O sea, lo sabía el presidente,
0: lo sabía la Contralora más, General de la República... ...y lo sabía Hemos habíamos usted. hecho un contacto con el OJ para eh, eh, que se lograse investigar... ...lo que estaba pasando desde el punto de vista de la corrupción. Y al presidente, en una segunda oportunidad, hace, debe haber sido hace como un año... ...ocho meses, nueve meses, diez meses, no recuerdo la fecha... Eh, ...le dije presidente, recuérdese lo que lo que le conté al inicio de la administración tengo informes de que eso puede reventar en cualquier momento se lo comento por lo que por el significado que eso va a tener en el gobierno bueno, veamos el significado que está teniendo en el gobierno ¿ver? porque ahora toda la responsabilidad es de carácter político
2: los diputados algunos, porque no podemos hablar de los diputados como si fuera eh, un solo cuerpo algunos de ellos han eh, pedido su renuncia, y yo quisiera después de la pausa que habláramos eh, no particularmente de Rodolfo Méndez Mata y su permanencia en el ministerio, aunque por supuesto una cosa va ligada con la otra, sino de lo que eso podría implicar en este momento, digamos, de navegación turbulenta para la contratación eh, y el mantenimiento de los contratos que están en ejecución y lo que eso implica en la reactivación económica, en la empleabilidad y también en los linderos legales por los que el MOP tiene que, tiene que atravesar para llevar a término esos contratos, eh, independientemente de que esas, algunas de esas eh, contrataciones puedan estar ahora bajo el velo de la sospecha, aunque la verdad todas están bajo el velo de la sospecha. Voy a la pausa 8.23.
1: Colombia. Con un
2: país en sintonía. 8.28 minutos de la mañana. En el centro, en el epicentro de este terremoto eh, social, político y sociocultural, diríamos también, porque entraña eh, la circunstancia obviamente de la corrupción, el Consejo Nacional de Vialidad. ¿Qué va a pasar con el CONAVI, con los contratos de conservación, con los contratos eh, ya adjudicados, Don Rodolfo, usted ha eh, llevado adelante este proceso de intervención. Yo quiero saber eh, con quién cuenta para hacerlo, porque es su viceministro el que va a conducir eh, la intervención, la Junta Interventora de CONAVI, y con quiénes más, y si es mm, posible que sean funcionarios externos de gran calidad y providez probidad los que puedan dirigir este proceso porque adentro ahora habrá mucha gente honesta pero no sé quién está dispuesto a tomar puestos eh, de las personas que deban salir entendiendo que, eh, toma, aquí está, entendiendo que eh, eh, muchas de esas personas tendrán que ser separadas de sus cargos eh, y cómo se reconstituye esto para que siga operando porque al tiempo que está en incendio hay que seguir manteniendo la casa en funcionamiento.
1: Eh,
0: he estado buscando asesoría de juristas eh, muy especializados eh, porque obviamente eh, vamos a ver, es decir, aquí hay una, eh, una acción de carácter eh, eh, policial que eh, formula una, eh, un, toda una denuncia eh, que involucra el funcionamiento de una institución, en este caso. Y la tarea nuestra, desde la administración, es apoyar eso, uh
1: -huh. esa
0: investigación, pero por otro lado tenemos la obligación de la continuidad de los servicios. Porque los servicios eh, que se brindan, los servicios públicos que estamos brindando en el manejo de contratos, de obra pública, de todo lo que conlleva el, el, el funcionamiento del MOP y del CONAVI tiene que continuar desde luego eh, dentro de parámetros y de, y de, de, de eh, características propias de la legislación costarricense la ley de contratación y la ley de administración pública y en una amplia coordinación con la Procuraduría General de la República para que las acciones que nosotros tengamos que hacer para darle la continuidad a ese servicio no a incurrir en el est al Estado en demandas que más bien se conviertan en pérdidas al fisco uh -huh. ¿verdad? al final de cuentas de manera que eh, todo esto se tiene que manejar con, con, con base a, a de disposiciones de carácter legal y, y, eh, y aquí tenemos tenemos eh, las, las obras que, que están en proceso de licitación, que están en, en proceso de adjudicación o de contratación con todos los procesos y posibles recomendaciones y tienen que tener un trato de carácter legal y eso lo vamos a, a definir en cada uno de los casos de acuerdo con las recomendaciones judiciales perdón, eh, eh, legales que pueda haber, inclusive tomando en consideración los procesos eh, eh, judiciales que sí si se están llevando a cabo. No, no podemos estar separados de ese proceso. Por eso la relación con la Procuraduría General de la República es fundamental. Por eso estamos buscando un acercamiento con la Procuraduría General de la República para convenir. Uh -huh. eh, eh, la materia. ¿Ya, ¿Ya le respondió el procurador? Sí, sí, yo tengo hoy en la mañana una... Una reunión con una, él. Una reunión con el uh
2: -huh. A ver, entonces, por partes, lo de la Junta Interventora, don Rodolfo, eh, ya está constituida, le faltan personas que constituir, porque eh, llama la atención que sea su propio viceministro, don Tomás Figueroa, el que vaya a dirigir la Junta Interventora.
0: ¿Qué es lo que sucede? Eh, el, 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 nos quedamos en director ejecutivo porque Mario
2: se, Rodríguez Mario
0: Rodríguez se tuvo que separar eh, y, y tenemos que poner a alguien que maneje y yo no lo puedo inventar de la noche a la mañana uh -huh. a esa persona cuando cuando se habla de de, 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 de la gente que uno tiene
1: aquí en tiene, la que confía
0: no solo en la que confía sino en la que uno tiene
1: los sí, recursos
0: más, sí, humanos digo, de los, los que dispone. Los recursos humanos de que dispone la función pública.
2: Y su es que viceministro, todo, don Rodolfo, para el, claridad el, de los oyentes, su viceministro es hoy el director ejecutivo del colegio hoy Hoy, con,
0: con recargo, es el director ejecutivo. Y es,
2: por tanto, entonces, el que estará eh, en la Junta Interventora.
0: Eh, está en la Junta okay. Interventora para la relación lógica y las resoluciones de la Junta Interventora tienen que venir a ratificación ...al Consejo de Administración, de Administración... ...porque es el, el jerarca de la
2: institución... Uh -huh. okay. ...y, ¿Y los otros de... cuatro funcionarios... ...de la Junta Interventora... ...o, o, o dos, personas... ...dos
0: fueron nombrados... ...son, son eh, 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 profesionales... El, el, ...el licenciado... ...José Fabio Ramírez eh, Carranza... Uh -huh. es, eh, ...es un... Eh, eh, ...bueno... ...es un conocido abogado... ...con tres maestrías... ...en, en, en Derecho Público... ...y Administrativo... Eh, y el, 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 el licenciado eh, Luis Fernando Valverde González, él, tiene, él es ingeniero industrial, uh -huh. tiene una maestría en el INCAE y es abogado y notario. Uh -huh. Ellos son externos. Ellos son externos, lo hacen. Le agradecen
2: sus funciones a la patria, los señores, por faltan Por lo siguiente,
0: dos. por lo siguiente, explico. Esto es, de, es decir, la, 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 la dificultad que tiene claro. conseguir gente como ellos dos que, que, que aceptan, honores y van a ser funcionarios públicos en todas las acciones que ellos realicen en, este, sí. en esta interventoría. Sí.
2: Y visto lo visto son digo, muy, muy valientes digo, entonces, porque, porque tienen que asumir responsabilidades.
0: Absolutamente.
2: Y eh, teníamos eh, otros
0: dos nombres, pero... Eh, eh, razones de carácter administrativo, de las normas que hay en, en la administración pública, eh, no fue posible resolver aspectos eh, administrativos para poder ratificar su, uh
1: -huh.
0: su nombramiento. Yo espero que lo haremos en, en, en el corto plazo. Estos eh, 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 profesionales que eh, me alegra mucho que hayan tenido el coraje y la valentía de aceptar un cargo de estos en medio de toda esta difícil situación que vive la institución fueron juramentados anoche mismo, ellos están trabajando eh, eh, ya en este momento uh -huh. están trabajando en, en, en la elaboración de los procedimientos que se espera seguir para materializar la materializar la, la interventoría
2: ¿cuánto tiempo será? ¿cuánto eh, Plazo, es? la, la
0: interventoría está por seis meses, uh -huh. pero eh, ampliable el plazo de la interventoría y tienen que dar informes mensualmente sobre los avances en, 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 en lo que realizan. Vilma, lo que hemos visto es que el sistema falló. Uh -huh. El sistema y sus vulnerabilidades sean se han, las vulnerabilidades han quedado en, han quedado en evidencia porque si, si dos empresas se ponen de acuerdo entre ellas, ocultas sin que nadie lo sepa para repartirse una una contratación o se pone de evidencia en el proceso uh -huh. o pasó oculta para, para todo el proceso Nos, el, el, el sistema tiene Pesos y contrapesos desde, desde el inicio mismo de la presupuestación de las obras, de los manejos, de los manejos eh, eh, fiscales y, y financieros. Hay pesos y contrapesos en los procesos de, 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 de licitación, de contratación y de supervisión de obra. Si hay eh, denuncias hoy sobre empresas constructoras, también la gravedad es que las hay sobre las empresas contratadas para la verificación de la calidad y las cantidades de ejecución sí. de las obras. De manera que es, son aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que lidiar y tomar determinaciones y entender que se requieren eliminar todas esas vulnerabilidades.
2: Entendiendo esa circunstancia, ¿qué pasa con la suspensión de los contratos de mantenimiento vial que ha ordenado eh, la alta dirección de, de CONAVI y, y con su directriz a partir del 30 de junio. ¿Qué sucede con los contratos de conservación que movilizan parte de la activación económica de la eh, infraestructura, eh, de la contratación de infraestructura vial del país?
0: Vamos a pasar. Eh... Algunos momentos muy difíciles, ya los hemos estado pasando. Paradójicamente...
2: Eh, eh, cuando usted dice eso, ¿significa que vamos a volver a, a, a la etapa de los huecos? A, no, a, a, a no, suspender, no, digamos, a dejar no, esto suspendido.
0: No, no. Hay suficiente experiencia. Uh -huh. Hay suficiente experiencia aquí para buscar soluciones para que eso no suceda. Digo, eh, 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 y hay procedimientos que creemos nosotros, yo personalmente creo, que se pueden aplicar para hacer licitaciones eh, de una modalidad totalmente distinta a como se manejaron los contratos de, de mantenimiento de conservación anteriormente, hasta ahora. ¿verdad? que por emergencia podemos aplicar. Por imprevisibilidades podemos podemos eh, podemos aplicar. Y
2: requerirá autorización contralor a eso.
0: Será todo lo que todo lo que se hace en la administración que tiene que ver con contratación está supervisado por la contraloría general de la República eh, en en los temas de legalidad desde luego.
2: Y aún así no funcionó, aún así. Digamos, hoy usted eh, se muestra eh, estupefacto no, de lo que, no, de, es de es que, lo que se ha descubierto. Las,
0: digo, la, las contrataciones fueron legales. Las contrataciones que hay hoy en día fueron legales. ¿Y cómo vamos a, a negar la legalidad de una contratación hecha por UNOPS, inclusive desde Holanda o desde donde tengan las oficinas de ellos? ¿Cómo vamos a negar la legalidad de, de procesos licitatorios realizados por toda una organización que cuando uno ve el organigrama uh -huh. de esa organización, uno más bien dice si, eh, si se requiere tantísimo control pues parece con, que sí. con los proyectos del BID. ¿Cómo? Es decir, de, es decir, es, no es posible dudar de esa legalidad. Además, formalizada hecha la legalidad en la formalización de contratos. Uh -huh. Ahí es donde tiene que tener mucho cuidado la administración y tiene mucho cuidado que te, la investigación para eh, que las medidas cautelares no eh, lleven al Estado costarricense a ser responsable de la paralización de obras, porque los juicios, empecemos solo por, por los depósitos de garantía que tienen los proyectos, eh, los montos de la... Y además, el, el impacto a la economía. Sí, eh, eh, Vilma, yo estoy... En medio de todo este bombardeo y de señalamientos de que me quieren a mí hacer ver como que si yo estuviera inmerso ahí en,
2: en la corrupción, en la
0: corruptela esa,
2: uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Digo, yo estoy superando eso porque es difícil de superar, superando eso, haciendo lo posible por mantener eh, viva y trabajando la, la institucionalidad. Ese es mi propósito, ...eso es lo que yo estoy haciendo en este momento y en el momento que quiera si que, 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 que
2: quiera que yo no lo siga haciendo no lo hago eso significa que puedes llegar a, a interrumpir su, su gestión, digo si la presión política es mucha o si llega un momento ya en que se siente
0: <ríe> <ríe> estos oye, episodios oye. Vilma es demasiado yo confieso y aquí yo lo puedo decir de frente yo tengo una enorme tranquilidad y es que sé que no he recibido medio centavo partido por la, mitad, por la mitad. Y entonces yo puedo enfrentar a contratistas, puedo enfrentar a, a empresarios, puedo decir lo que yo quiero, hacer lo que me parece que es lo correcto para defender el interés nacional, sin el menor tener, temor de que pueda haber un condicionamiento para mí a la hora de tomar esas decisiones. Mm. Esa es mi tranquilidad, la molestia de, que siente uno como ser humano de ver eh, todas esas eh, búsquedas, de tratar de vincularlo a uno eh, de cualquier manera eh, con, con, con esos actos eh, de corrupción. De, de forma tal que, digo, eh, es, eso es lo que
2: yo estoy haciendo. Don, don Rodolfo... Eh... ¿Qué pasa con los contratos que están adjudicados ahora? ¿Qué pasa con las licitaciones que están en curso? Están los pasos eh, en Atillo, eh, está la galera, el, el paso de, 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 de Plaza del Sol, la ampliación San José Cartago, en fin. ¿Qué pasa eh, el puente viejo del Virilla? ¿Qué pasa con esas obras? ¿Y cuál es, digamos, el, el riesgo que nos estamos corriendo frente a una circunstancia en la que previsiblemente nadie quiere firmar? Ni un acuse de recibo de un documento.
0: Eh, obviamente el funcionario eh, va a ser eh, sumamente temeroso a la hora de asumir responsabilidades. Eso no es extraño. Eso no es extraño. Eso yo eh, eh, lo, lo advertí eh, como parte de los problemas que enfrentaba al inicio de la administración cuando yo dije que. Que era, y, y, la, las disfunciones de la, del CONAVI, particularmente, tenían que ver con, con eh, el, la, el temor de los funcionarios a la hora de tomar decisiones. Y advertí también públicamente y la corrupción. Uh -huh. Porque sí lo señalé yo públicamente. Porque también
2: era un problema existente uh -huh.
0: en las instituciones.
2: Ese puede ser uno de los meollos de la cuestión que a las personas pero, les cuesta mucho pero, separar una cosa de la otra y dicen, pero si él sabía, bueno, ¿por qué no hizo nada? Pero bueno, si él sabía la, que había funcionado... Yo sabía
0: que lo estaba investigando el OJ, pero eh, digo, de uh -huh. eso... Eh, eh, sí. Pero eh, eh, vamos a ver, yo no soy Superman. ¿verdad? me decir, recuerda a don a...
2: Guillermo Constella no, no, en, en la yo, misma digo, frase okay, cuando no, fue no, ministro es que, de obras públicas que,
0: bueno yo vine a hacer a poner a funcionar las obras y yo me hubiera, me hubiera puesto a ser detective que no creo que esa sea la tarea mía uh -huh. ¿verdad? busqué quién lo hiciera pero yo me dediqué a hacer lo que, lo que está ahí a la vista de los costarricenses las obras que se han construido y yo me siento orgulloso de ese trabajo y si ahora tengo que, que como, como lo he mencionado eh, si yo tengo que valorar lo que he hecho y pa, eh, eh, ser cuestionado en la forma en que estoy siendo cuestionado eh, que lo considero absolutamente injusto, pero si yo tuviera que volver a empezar y, a sabiendas de que voy a pasar lo que estoy pasando, ya lo he dicho, lo volvería a hacer, porque ese sería un sacrificio patriótico que yo he hecho para realizar la obra que los costarricenses han celebrado durante estos tres años. Ahí está la obra, ahí está el dinero, ahí está, si alguien se benefició injustamente, ilegalmente, por corrupción en procesos para que le pagaran facturas o para que le hicieran esto eh, para que le adelantaran procesos o, o si hubo empresas que se pusieron de acuerdo sin uno saberlo dentro del proceso claro. de licitación pública claro. dentro del proceso de licitación pública pues, eso yo no lo puedo parar Digo, eh, es decir, eh, yo personalmente y hay legislación y hay procesos de control que, que velan por eso a los cuales uno uno eh, 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 comprende que existen uh -huh. y espera que funcionen pero si un inspector en una obra se pone de acuerdo con el contratista digo eh...
2: Sí, don Rodolfo permítame por favor hacer la última pausa 8.47 de la mañana y venimos para el cierre
1: Colombia uh -huh
2: con un país en sintonía, nos quedan seis minutos le preguntaba en la pausa a don Rodolfo Méndez si las contrataciones por imprevisibilidad, palabra compleja, se pueden digamos, eh, eh, si se puede echar mano de ellas como un recurso eh, digamos que se haga normal en medio de esta anormalidad en la que vivimos el gran temor es quedar digamos un poco suspendidos en la ejecución y el dinamismo necesario que tiene la infraestructura vial del país, la construcción de infraestructura vial, no solamente por la dificultad que entrañó, digamos, empujar el sistema, sino porque ahora parece que todo lo que sea agilizar y empujar se puede eh, o se liga con el tema de hacerlo indebidamente, de que para que funcione o de que para que funcionara se tenía que hacer eh, indebidamente. Porque tantos controles, ¿verdad?, tantos amarres, y al final mmm, ni el control previo de la Contraloría, ni el control posterior de la Contraloría, que es en lo que eh, usted me decía, se sustenta, eh, le dio, digamos, la solvencia y la seguridad para hacer lo que estaba haciendo.
0: Eh, lo único que tiene uno como instrumental son las alternativas de la legislación. Uh -huh. Y eh, es, eh, por supuesto que la imprevisibilidad eh, se da cuando, cuando uno tiene que enfrentar la realización de un trabajo que no era previsible, haberlo prevenido desde antes. Que eh, iba es decir, hay un acto que lo hace imprevisible. Sí, ¿verdad? señor. Y eso, lo, eso está en la, en la legislación. De manera que si si hay una si, si no tengo un instrumento distinto y tenemos un ciclón que nos causa daños en las carreteras, eso es imprevisible.
2: Y, es, y era imprevisible este ciclón este que está es atravesando. Este ciclón que está atravesando el, el país nave.
0: era imprevisible. Claro. Y eh, nos dejas en contrato. El efecto económico que hay para, para el país es terrible. Nosotros tenemos una, una red vial nacional de 7.500, casi más de 7.500 kilómetros, que es un activo invaluable del Estado y, y que es fundamental para el desarrollo económico de la población. Uh -huh. Por ahí se moviliza la sociedad y por ahí se moviliza toda la producción nacional. Y nosotros tenemos que preservar ese activo. Para eso es la conservación y para eso han sido los contratos de conservación. Ok, los contratos de conservación no se pueden volver a hacer en las modalidades en que se estaban realizando. Hay que cambiarlo. Vamos a requerir un periodo de transición, porque no podemos dejar las carreteras sin la atención. Y yo no quiero decir que vamos a usar ese modelo. Lo menciono como una alternativa. Tenemos gente ya estudiando ...técnicos estudiando la alternativa que corresponda mejor para poder hacer el, 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 el trabajo que tiene que hacer el, el, la institucionalidad.
2: Me queda claro, don Rodolfo, que eh, la afectación no la podemos dimensionar en términos, digamos, del destape de un caso de corrupción... Eh, ...pero que ella va, por supuesto, mucho más allá de lo que eh, entendemos en este momento eh, como un problema, digamos, de reservas éticas eh, y morales para constituirse en un problema económico para, para el país. Le quedan a la administración pocos meses. Eh, por lo que lo escucho diciendo, me, me causa, digamos, eh, la inquietud de si está dispuesto a continuar hasta el final o si podría mm, dejar el cargo antes, siendo que eso eh, significaría que la capitanía de este timón en estas aguas tur turbulentas también puede quedar en cualquier momento acéfala, pero es su determinación aguantar este embate para llegar a mayo y decirle a su sucesor, este es el barco que tiene que seguir navegando.
0: Y... <risas> Mirma, eh esto todo esto me llega a mí eh, en un momento de mi vida eh, complicado, porque ah, afortunadamente siento tener eh, todavía eh, la fuerza y la vitalidad para, para enfrentarlo eh, y en lo personal no derivo absolutamente nada en permanecer yo en el cargo uh
1: -huh.
0: nada si hay algo que yo comprendo es que el pasado uno no lo puede revivir el pasado está uh
1: -huh.
0: ya lo que pasó, pasó ¿verdad? de manera que lo que queda es lo que viene y en ese sentido yo estoy dispuesto pero yo no, yo tampoco puedo enmolarme. ¿verdad? de manera que ese es mi respuesta
2: Don Rodolfo muchas gracias por haber aceptado me quedan muchas preguntas sin formular de oyentes y las mías propias una colega me dice que si está orgulloso cuando ve la obra pública de encontrar el paso de las garantías sociales con una eh, mezcla asfáltica de dudosa calidad
0: estoy orgulloso estoy súper orgulloso de esa obra ahí está si algunos técnicos cometieron un acto inmoral indebido, irregular para que unos paños de asfalto que tienen un daño me alegra que se haya demostrado que cometieron ese ilícito uh -huh. pero eso no borra no puede borrar Esa es una, una pregunta voy a tener que calificarla que la considero absolutamente injusto porque estaría señalando como que si yo hubiera sabido a la hora de se tomar todas las decisiones oso. para enfrentar la ejecución de esa obra y celebrar que la obra se haya contribuido y que está al servicio de los costarricenses que iba a haber malos profesionales que iban a ponerse de acuerdo para tolerar un, eh, el, el, el uso de unos paños que no cumplieron especificaciones
2: Gracias, don Rodolfo. No podemos continuar, hay muchas consultas, pero yo de verdad le agradezco esto. Si no hablamos de otros temas es porque no podíamos abarcarlo todo en una sola entrevista, pero yo espero que, que pueda volver a, al programa en otra oportunidad, don Rodolfo.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias, gracias a ustedes, a vos, amigas y
2: amigos. Muy buenos días. Hasta el lunes. Cuídense mucho. Chao.
1: Hablando claro, hablando claro.